0: Vous écoutez les chroniques de Gigi Ben.
1: Les chroniques de Gigi Ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant. Vous êtes sur BLP Radio. Ici Gigi Ben pour cette troisième partie d'émission retraçant votre mois de février. Il était une fois deux truands juifs, Max et Noodles, liés par un pacte d'éternelle amitié. Il était une fois en Amérique et le troisième volet d'une saga portant sur plusieurs périodes clés de l'histoire américaine. Le premier opus, il était une fois dans l'Ouest, se situe à l'époque de la conquête de l'Ouest. Le deuxième, Il était une fois la Révolution, se déroule en pleine Révolution mexicaine. Et enfin, Il était une fois en Amérique, revient sur la période de la prohibition et l'avènement du gangstérisme. Le film explore les thèmes de l'amitié d'enfance, l'amour, la luxure, l'avarice, la trahison et les relations brisées. Il était une fois en Amérique est un film réalisé par Sergio Leone. Il est sorti au cinéma le 23 mai 1984 et dure 4 heures et 11 minutes. On y retrouve les acteurs Robert De Niro, James Woods, Elizabeth McGowan, Joe Pecci, Jennifer Connelly, James Russo ou encore Burt Young. Il s'agit de l'œuvre testamentaire de Sergio Leone qui mourra cinq ans après la sortie de ce film. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cet avocat du diable.
0: Enfant, ils n'avaient rien d'autre que leur amitié. C'est qui Maxi. Soit tu bosses pour moi, soit tu bosses pour personne. Adultes, ils voulaient la fortune et le pouvoir. On est mieux que le destin. Il y en a qui vont avoir la grande vie, et d'autres qui vont l'avoir dans le cul. Les voilà, les quatre cavaliers de l'apocalypse. Leur pouvoir... Espèce de salaud Les rend sans pitié. Aucun problème, un jeu d'enfant. Leur malhonnêteté les a rendus riches. Si un million en poche qui me la coulerais douce. La coulera douce quand on en aura 20. 50. Mais leur cupidité a tout gâché. J'ai un tuyau pour vous. Robert De Niro, James Wood, Elizabeth McGovern, Joe Pecci, Burt Young, Tuesday Weld et Trait Williams. Dans le chef-d'œuvre de Sergio Leone sur l'amitié, l'amour, la vengeance. Et la trahison. Il était une fois en Amérique. Ambiance deuil.
2: Hein. <rire> <rire> ouais, bon,
3: alors avant tout, question importante. Comment ça va, les enfants
1: Ah, ça va. Je suis pas covidé. Tout va bien pour l'instant.
2: Très bien. Tout le monde va bien. Tout... La famille va bien. Donc, on est heureux.
3: Bah moi écoutez, ça va moyen, il fait froid, ça fait plus de 100 jours que j'ai pas pu <rire> aller au cinéma, alors forcément je suis un peu ah, agacé, je vous avoue.
1: T'es habitué, t'es habitué. Ah, c'est vrai,
2: non mais il a raison, Mais moi, bon, ouais, le cinéma me manque. Hein.
1: Ah ouais C'est vrai que le cinéma ça fait un peu des bulles comme ça, tu vois, où tu te poses, bah, ça, et où, ça. où oublies tout. Si le film il est pas bien, tu penses à tes problèmes, si le film il est bien, bah tu retransmets tes problèmes dans le film, c'est quand même génial. Le cinéma, ça me manque beaucoup.
3: Puis surtout, genre, je veux dire, euh, effectivement, tu peux regarder des films en très bonnes conditions chez toi, mais c'est pas la même chose, en fait. T'es pas, pas immergé dans le truc.
1: Pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui découvrent un peu le concept de l'émission, c'est très simple. Les deux candidats d'aujourd'hui sont adversaires. Messieurs, vous devenez adversaires. Allez, allez. Le but du jeu, par rapport à un film qui vous a été donné de voir, le défendre ou l'attaquer. Mais... Vous ne savez pas encore qui doit attaquer le film en question. Le film, il était une fois en Amérique. L'un va devoir défendre le film, l'autre va devoir l'attaquer. Le débat est grand Il va falloir être fort, être concis, être percutant. Aujourd'hui, je vais demander à Boubaker d'attaquer le film. Il oh, était une fois en Amérique. Et je vais demander à Hugo de le défendre.
3: Alors là, franchement, j'ai le meilleur rôle ce soir. Je vais du coup accepter et
1: tolérer quelques erreurs si M. Boubaker... En commet, n'est-ce pas Non mais on va baudouiller, on, on va
2: se débrouiller comme ça, de toute façon moi je viens dans cette émission uniquement pour souffrir je n'ai <rire> jamais fait oui. une bonne émission depuis que je suis venu, on, on, les, on les écoute tous je n'ai jamais fait une seule où je, où je suis avantagé hein.
0: oh. Et
3: toujours, me bat. toujours Et il souffrir, ok
2: Alors, la parole est à maître Boubaker Allez-y maître D'accord. C'est-à-dire qu'en 1984 euh, Serge Léon nous livre le, le dernier de sa trilogie, sa trilogie de... Il y était une fois, Once Upon a Time. Là, je viens de penser que le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time, avait peut-être un lien. C'est vrai que maintenant, je fais lien maintenant, donc... Ah bah, c'est un hommage. Je lui dis, sans doute, sans doute, mais voir ce qu'il voulait raconter, on ne sait pas encore. En tout cas, je, je n'y ai pas encore réfléchi. Mais trêve de digression, remplons-le encore, euh, Sergio Leone le maître du soporifisme, le maître des films qui endort le maître simplement du rien du tout.
3: Donc, Alors, euh... objection votre honneur Objection refusée. Monsieur Boubacar,
2: commencez à attaquer Simplement, euh, il nous a livré un film. Euh, ma Dieu merci, il a été coupé euh, dans sa version cinéma. Cette
0: hypocrisie
2: merci Il a été coupé dans sa version cinéma parce que le film fait 2h19 dans sa version euh, sortie aux États-Unis et à 3h41 dans sa sortie en Europe. Donc là, on n'a pas été gâté. On a droit à 3h40 interminable dans laquelle on voit Robert De Niro et James Wood euh, s'envoyer la patate chaude en disant ⁇ Non, tu es mon ami !⁇ Non, c'est toi tu es bon, l'ami Et puis ensuite, euh, voilà, je t'ai trahi Non, c'est toi qui m'as trahi Et voilà, et ensuite, euh, bim, bada, plein de mystères, on comprend rien, des flashbacks de partout. On est face à un... À, on est sur un montage à la Nolan, des années 80, ouais. avec un soporifisme avec un soporifisme à la, à la Scorsese quoi genre on est...
0: franchement il a réussi à prendre les,
2: les deux pires les deux pires réalisateurs euh, de, de les mettre dans ce film c'est incroyable j'ai jamais vu ça de ma vie hein, genre vraiment
1: monsieur Boubacar essayez de s'il vous plaît argumenter un
3: peu plus,
2: un peu plus non, parce que, que là excusez-moi c'est de la critique facile je suis dans la critique facile mais après c'est dur
3: c'est dur mais on sent que vous n'êtes pas convaincu par vos propres propos on dirait un avocat de
2: Donald Trump. <rire> je, suis, je suis convaincu par mes propres propos et je vais le prouver d'ailleurs. Bah, simplement, on peut y voir dans, de plusieurs manières. Euh, tout d'abord sur le rythme, c'est-à-dire que tout au long du film, on est face à un rythme très saccadé dans lequel les flashbacks sont simplement mis euh, de temps en temps. On alterne sur des phases où les personnages sont jeunes, puis sur des phases où les personnages sont adultes, et puis enfin sur des personnages où les personnages sont vieux. On est là jusqu'à la fin, même s'il y a une bande son d'Ennio Morricone qui, comme d'hab, euh, bah
1: et eh, eh, on, eh, on ne critique pas la prononciation, chers amis.
2: Morricone.
3: Ah, grazie grazie.
2: grazie, grazie. On continue. Genre, on est sur une bonne son de Ennio Morricone qui, pour cette fois, m'a laissé de marbre. C'est-à-dire que, même si elle accompagne très bien les moments de doute et les moments de, les moments de mystère, on est face quand même à une bonne son assez mollassonne, disons, sur les quatre les 4h20 du film. Il utilise
1: très souvent la flûte, il y a toujours un petit côté western bah, dans chaque son. Hein.
2: Cette petite flûte, en fait, c'est pas le côté western, on peut pas dire que la flûte vient du côté western, c'est un, euh, bah, un instrument de base. Si, si encore on aurait pu voir autre chose, c'est que je pense que cette flûte, elle est utilisée pour être un, un rappel, un rappel pour nous dire que le film est long, et donc euh, du début jusqu'à la fin, on a le droit à ces coups de flûte incessants et, pff, qui cassent les oreilles, qui apprennent dire le film est encore là, il est encore présent. Donc euh, moi pour le moment, je vais laisser la parole à maître Hugo.
3: Maître Turlant, la parole est à vous alors, alors, écoutez, Maître Boubacar, je ne vous trouve pas en grande forme aujourd'hui, parce que même si vous n'êtes <rire> pas convaincu par vos arguments, même si vous Moi, étiez, étiez convaincu, vous étiez convaincant la dernière fois, alors que là, je pense que vous n'avez tout simplement pas compris et pas apprécié le film et que vous n'avez pas cherché à creuser au vu de ce que vous dites. J'ai cherché, j'ai oui, Vous avez cherché, mais ça ne se voit pas. <rire> Donc, commençons, très bien. Donc, les flashbacks, eh bien, ils ne sont pas si nombreux que ça et sont liés logiquement entre eux. Donc, nous avons donc une première partie qui se passe dans les années 30. Encore heureux. Ensuite, on revient en arrière pour toute la partie enfantine et on continue chronologiquement jusqu'à la fin. Il n'y aura donc que trois ou quatre flashbacks dans le film. Concernant le rythme, eh bien, il faut quand même savoir que le personnage de Robert De Niro est un consommateur d'opium, l'opium qui est un peu une drogue qui donne envie de dormir, je vous le rappelle. Donc, est-ce que ce rythme un peu lent n'est-il pas justement là pour accompagner l'état d'esprit de ce, de ce junkie voilà. J'avais envie de sortir des mots forts.
1: Moi j'aime bien quand il place des trucs comme ça.
3: Voilà. <rire> euh, passons ensuite la musique de Sergio Leone. Ben, au contraire, moi je voulais être trop magnifique, sauf que là on est en train de partir sur des arguments de goût et dans l'art c'est quand même pas très efficace. Le problème c'est
2: qu'elle est... Qu est... J'ai trouvé tout simplement molassonne comparé à ses autres projets. Je... Simplement que les moments de tension qui sont présents dans le film ne sont presque pas accompagnés de, de musique percutante. Alors qu'il a pu le prouver sur euh, plein de manières, euh, dans plein de films, notamment dans Il était Une fois dans l'Est, où il a une maîtrise de l'attention exceptionnelle. Et là, euh, Blast Zero, on on, on, j'ai qu'à rappeler la mort de Dominique, devant le pont de Brooklyn qui est simplement bah, où la musique est totalement absente ah ça spoil la
1: ah balle ah faux, ouais faux. Faux. <rire> par contre
3: c'est faux si tu dis qu'elle est absente c'est que tu as une mauvaise mémoire parce qu'elle est présente et la musique est absolument déchirante et le coup de la flûte de pan comme vous dites bah, justement c'est une musique qui renvoie à l'enfance et cette scène là c'est la mort d'un enfant donc forcément qu'elle soit présente là mais dire que cette musique qu'il n'y a pas de musique à ce moment là c'est mensonger tu
2: dis que la bande son est simplement absente elle n'arrive seulement à partir du moment où Dominique meurt, c'est-à-dire où oui, il meurt. Là, la musique vient, mais juste avant, il y a tout simplement zéro, c'est juste les, les, les tribulations infantiles des, des jeunes garçons qui se baladent à ce moment-là, juste devant le pont. Même si le plan est très beau, il n'y a rien à dire. Quelques, quelques erreurs d'étalonnage, mais oui, bon, c'est ce moment-là. Maître Turlan, parlons technique du film, s'il vous
3: plaît. Parlons technique du film, et ben, je ne sais pas quoi dire sur la technique, parce qu'en termes d'étalonnage, on, on se situe dans, un peu dans un héritage du parrain, de film de gangsters, on va dont une idée de faire quelque chose d'assez acre, qui revient finalement à une idée des quartiers pauvres de New York. Donc on a un, un côté un peu jaunâtre à l'image, euh, très, très, qui a un côté euh, vieille photographie, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée de l'image, de l'étalonnage de, de ce Juste film. Objection, à votre honneur.
1: Objection refusée. Monsieur Turland, continuez.
3: Nous avons affaire à une volonté d'avoir une image qui donne l'impression de voir des vieilles photographies du passé ce qui est d'ailleurs un choix assez intéressant sachant que c'est un film qui a été fait qui est sorti dans les années 80 mais qui prend à contre-pied l'esthétisme de cette période pour faire quelque chose qui renvoie plus aux années 70 mmh.
2: Objection, au honneur. est Je pense que c'est pas vraiment une esthétique qui revient des années 70 parce que quand on repense au, je sais pas, au premier plan ou avec c'est y a, y a une calèche.
3: Excuse-moi, mais tu confonds esthétisme et référence tu peux, historique. Tu peux terminer. Tu peux terminer. Non, non,
2: non. non j'ai pas terminé. Justement, moi, j'ai plus vu ça comme un, vous voyez comme c'est une esthétique plus proche des années 50 avec ce ce côté. C'est même pas acre. C'est genre euh, c est, c est Totalement, totalement gris avec ce jeune Max qui arrive comme ça, qui les empêche de, de dépouiller un, un, un poivreau qui sortait par là. Ensuite, il y a la police qui arrive. C'est carrément années 50, même. J'ai l'impression que c'est. Le film aurait pu être en noir et blanc On aurait dit pareil tu vois. Donc on se demande où est-ce qu'il va chercher euh, ses idées Lorsqu'il veut rentrer dans une époque Parce que là pour moi Je trouvais en tout cas qu'une partie du flashback Surtout quand ils sont jeunes C'est vraiment remonter trop loin dans le passé Alors que la suite ça va Ce côté a qu'on le ressent Ce côté, euh, ce côté, euh, ce côté très très à l'ancienne très parrain etc on le ressent bien dans le côté quand, quand ils sont grands quand ils sont adultes quand ils ont leur propre quand le fat mobar est, est ouvert etc mais lors d'un flashback il y a clairement une, une erreur de temporalité on est sur une autre époque en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu
3: pendant bah, C'est ces on est à notre époque oui effectivement on, se passe. on est quand même au début du 20 e siècle même, même fin 19 e je vous avoue on est Proche de la Première Guerre mondiale, on va dire, donc c'est normal que t'as cette impression-là parce que ça parle pas du tout de la même impression. En même temps, ce changement est brutal aussi tout bonnement parce que le personnage de Max se retrouve en zonzon. -don -don. C'est donc... pas Max qui est en prison, c'est non C'est noodle pardon. Je comprends, ça C'est le filme ou pas Oui, oui, c'est <rire> bon, ça va. Mais euh, du coup, donc cette idée de changement. De chronolo ce changement visuel que de chronologique d'ailleurs si, si tu veux partir sur l'idée que ça ressemble aux années 50 je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu regardes le technique color des films des années 50 ça n'a absolument pas cet aspect là un, oui un des années 50 euh, bah, tu prends Spartacus ça ressemble pas à, tu, tu ressembles pas à l'été Et oui, après c'est
2: une, une question technique là je te parle vraiment de, je te parle vraiment d'un côté euh, très euh, Très vieux très vieux dans, dans l'ensemble je pense, je pense pas d'une esthétique euh, par rapport à la technique Mais plus par rapport à la manière dont c'est fait Et là j'ai plus vu un plan euh, Je vais pas dire à la, à la à Spartacus Mais euh, plus euh, comme euh, Je sais pas qu'on pourrait voir Dans 12 hommes en colère Je parle mmh. vraiment de ces, ces plans fixes qu'on qu voit bien bien centré, alors que là, dans, là comme tu dis, c'est sûr que c'est pas Spartacus, mais la technique color dans Spartacus, elle c'est très clair c'est sur, sur, sur on peut on peut y voir plein de choses, mais ça n'a rien à voir. Je, pense.
3: je comprends ce que tu veux dire parce que c'est vrai qu'entre les westerns de Sergio Leone et ce film-là, il y a un vrai changement. Il y a un changement un peu dans le découpage en fait, dans sa manière de filmer. On reconnaît toujours la patte de Leone, tu vois, mais les est moins opératique, on va dire. Il essaye de faire quelque chose de plus atmosphérique, qui essaye de plus de nous englober dans dans cette vision de l'enfance, du passé, quelque chose de plus doux d'une certaine façon. Mais on n'a pas effectivement ces cette, mitra, cette mitraille de gros plans très serrés sur les yeux d'essayer quelque chose de plus, euh, plus humain on va dire mais quelque chose à plus à hauteur d'homme le scénario Maître Durand le scénario donc c'est un film qui est dans une forme d'ordre non chronologique et qui, et qui et on ne sait même pas en réalité si la fin chronologique est une véritable une fin car le dernier plan du film qui est de Niro en train de faire une sorte de qui est en train de phaser sous l'opium, et on se demande donc si la fin n'est juste pas une sorte de vision qu'il a pu avoir en ayant pris de l'opium. Donc, le scénario, il était une fois en Amérique, ça narre un peu le parcours d'un jeune homme des bas-fonds new-yorkais, d'une histoire d'amitié et d'une histoire d'amour assez tragique et déchirante qui finira. De Objection, façon...
1: Objection refusée. Ouais,
3: Fonce. Qui finira de manière tragique et extrêmement violente. Je n'en dirai pas plus. Et euh, concernant les flashbacks quoi, En fait ils sont assez logiques Ils fonctionnent de manière assez organique Dans le film On a une première on a, Dans le tout On a 3 à 4 flashbacks Il me semble bien Et tous sont liés De manière très naturelle Dans le, dans le récit du film Objection au trôneur Objection à Ça
1: Ça <l> l'énerve <rire> Il
2: a trop l'énerve
0: il allait dire que c'était pas comme de
3: l'antenne tout, ça
0: avait aucun sens Il avait une de
2: ouf Justement, justement, en fait je vais, je vais revenir de tout en bout sur sur tout ce que tu as parlé et on enfin, va pas surtout parler de l'histoire d'amour mais tout d'abord on va commencer justement et tu nous as parlé d'un espèce de voyage initiatique par delà la drogue parce que les premiers plans commencent dans le théâtre chinois à laquelle ou où, euh, où, comme il s'appelle, où euh, Noodles se cache, se cache et tout euh, simplement consomme de opium et se termine par Noodles qui euh, qui se fume une petite taf et qui se rendort donc là on, tu parles d'un voyage moi je pense plus c'est pas vraiment un voyage c'est plus <rire> il a commencé son plan par un drogué, et il finit par un drogué. <rire> c'est pas mal le, non, raccourci non, le raccourci est simple le raccourci est simple il n'y a pas vraiment de voyage parce que certes peut-être qu'il repense via de, la, la, via de la, la drogue il repense à ses souvenirs mais justement il n'y a pas vraiment une histoire d'amitié s'il y a une histoire d'amitié c'est seulement entre Max et Noodles et on passe à côté du jeune Dominique on passe à côté de Patsy on passe à côté de moquet qui quand même étaient des amis qui ont été lâchement disons à part pour Dominique qui lui était, était simplement euh, un coup du sort mais les deux autres se sont, sont fait simplement éliminer parce que justement ils ne rentraient pas dans dans le plan de max tu vois donc en somme la seule amitié réelle tu vois pas euh, c'est simplement entre celle entre max et noodles les autres simplement c'est surfait pourtant il y a quand même des certains moments avec Patsy, il, y a, il a un petit moment manqué tu vois pas un petit moment il a un petit moment et tout mais c'est vraiment passé à la trappe j'ai même pas l'impression qu'ils sont amis en fait seulement parce que comment ils sont jetés à la fin du film c'est à dire enfin plutôt à la fin plutôt euh, je veux dire euh, dans le bon milieu c'est à dire comment, comment est-ce qu'ils sont morts Comment est-ce qu'ils sont morts Et eh ben, c'est-à-dire qu'on comprend absolument rien, on se dit pourquoi est-ce qu'il a décidé de sauver une deux et de pas sauver les deux autres Est-ce qu'ils n'étaient pas amis de la même manière C'est vraiment une histoire d'amitié C'est ça aussi, là on se pose des questions, est-ce que le scénario est si bien fait que ça Est-ce que quand on parle d'amitié, quand on parle des d'Eating for l'Amérique, Amérique, est-ce que c'est vraiment une histoire d'amitié ou simplement une histoire entre deux hommes C'est une vraie question. Maître Turlan.
3: Bah je pense que tu n'as pas tort. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, oh, faut peut-être pas...
1: Elle est belle Eh, bien joué
3: Non, c'est vrai que effectivement qu'effectivement, le film n'est pas tout à fait frais dans mon souvenir non plus. vu Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu le temps de le voir parce que j'étais prévu au dernier moment et j'arrête de taper sur le juge. Ne vous inquiétez pas. Maître Turlan, comme vous
1: êtes un membre d'arguments vous me rentrez dedans. Est-ce que c'est normal
3: Absolument <rire> C'est mon petit plaisir non, du mérite, Il mérite, Moi, je suis d'accord avec lui, faut rentrer dans le juge. Voilà. Non mais du coup, concernant l'histoire, oui, non, parce qu'il faut pas oublier, tu as le personnage, je, je, alors je me souviens plus de son nom, mais quand le, le vieux Noodle revient à New York, le première personne ah, qu'il va voir... Falco Fatmo. Fatmo, Fatmo. Fatmo, voilà, c'est ça, il va revoir son ami Fatmo. Euh, concernant les deux autres, bah je suis, on ne peut pas savoir effectivement pourquoi il n'y a que Noodle qui a été sauvé, mais je pense qu'il pouvait effectivement prévenir qu'un des trois, il était attaché à Noodle,
2: et puis, puis, puis voilà. Fatmo, Fatmo, il a pris cher. Hein. Ouais, pour il, il, a pris, il a pris il est pas mort mais il a pris cher quand même. Ouais, il a il pris cher. Cher. je veux dire, <rire> il non, aurait mieux fait de mourir. Non,
3: vraiment, dire, en fait, c'est parce qu'il c'est pas qu'il finit fini mal Fatmo, c'est surtout qu'en fait on, re, on voit le, dé, le déclin, une, sorte dé, une forme de déclin social pour lui parce que OK, il vivait dans le ghetto, mais sa famille avait un restaurant qui était tout le temps bon des clients. Là, maintenant, c'est devenu un vieux resto familial, déserté, dans lequel il reste que des souvenirs, d'une certaine façon. Donc, dans le fond, Noodle, c'est un peu le, le personnage qui, euh, qui a réussi à se sortir de tout ça en fuyant. Il retourne, et finalement, au lieu de... Et il fait le choix ultime de ne pas replonger dans cet univers-là en décidant, en décidant de considérer que son ami Max est mort pour de bon et décide de renoncer définitivement à la vie d'un gangster. C'est un, bah, un peu ça le le.
2: Je ne pense pas qu'il est revenu pour sa vie de, de, de gangster en particulier, parce que tout simplement, il a vécu pendant quarantaine d'années presque, c'est-à-dire qu'il euh, a vécu pendant une quarantaine d'années dans... Non pas le mystère, parce qu'on pourrait penser que c'est le mystère s'il aurait eu un doute, mais il n'a pas eu de doute. En fait, il a pensé pendant 40 années que ses trois amis, c'est-à-dire ses trois amis, c'est-à-dire Moke, Moke, Patsy et Max, étaient tout simplement décédés et que lui, il avait échappé parce qu'il s'était battu. Il s'était battu, battu avec Max la veille et il avait été assommé. Et donc c'est pour ça qu'en gros, il avait l'impression que le coup du sort a fait que, encore une fois, tout comme à la mort de Dominique, eh ben, lui avait en quelque sorte survécu. Parmi, parmi tout cela. Le problème, c'est qu'il revient, on apprend que Max, en fait, est en vie, qu'il lui a pris sa femme, qu'il est, est, est devenu le sénateur, ou plutôt, dans la VF, on dit secrétaire Bailey, qu'apparemment, il a des connexions avec tout le monde, qu'il fait des fêtes et tout, qu'il a vécu pendant 40 années et qu'il décide de, de, voilà, de... de il dit, écoute, j'étais tout volé, mais après... Max, quand il lui dit ça, c'est pas dans une idée de lui dire je t'ai trahi, c'est plus dans une idée, il veut chercher une colère en fou en lui, il veut chercher une rage, la première rage qu'il avait vue quand il a tué Bugsy, c'est-à-dire qu'il veut mourir de la même manière, il veut mourir de la main, il dit la seule personne qui peut me tuer la seule personne à qui je dois ma vie c'est à Noodles, il n'y a que Noodles qui peut me prendre Noodles qui peut me prendre ce que je lui ai pris
3: Oui, il cherche une forme
2: de rédemption Il cherche en fait, une forme bien. de rédemption, sauf le truc c'est que Noodles décide de... Non pas d'avoir, de, 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 de dire je refuse ma demi-grande c'est plutôt il dit Max, il est mort il y a 40 ans, j'ai dit qu'il était mort à 40 ans, je me suis levé tôt pendant 40 ans, j'ai vécu une vie normale pendant 40 ans et c'est fini, il dit je vous connais pas monsieur, c'est un gros, gros qui lui dit. C'est pour ça que ça lui fait mal à, à Max, parce qu'il se dit est-ce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, à quoi bon à quoi ça a servi Est-ce que ça a un sens Là où Noodle, je pense, a peut-être vécu dans, pendant 40 ans dans une fausse réalité, mais il a accepté cette fausse réalité. C'est peut-être là où je pense qu'il y a un point intéressant à chercher dans le film, mais bon, c'est quand même 4 heures. <rire> <rire> quand même, Putain, j'avais failli gagner ton cœur C'est quand même 4 heures où on a une histoire d'amour. On a une histoire d'amour qui est, disons, commence bien... <rire> Ça <rire> ouais. commence très bien, c'est comme les premières fois. Ça commence bien. <rire> ça,
3: ça, non, ça commence bien, ça commence, ça commence plutôt bien. Oh, une ça trop part simple. tellement en vrille, genre. C ça pour le coup, c'est la, la question. On va pas, on sait, donc on sait tous <rire> qu'elle s'est fait, qu fait violer par Noodles. La question, maintenant, reste à savoir est-ce que il faut condamner le film pour ça ou est-ce qu'on se, ou est-ce que on dit que le personnage a très mal agi mais on reste quand même touché par cette histoire. En fait, c'est ça la question. Quel point de vue de morale on peut voir sur cette histoire de viol Je vous le on... demande, hein, c'est vous qui défendez le oui, oui, c'est peut-être votre taf là. <rire> c'est peut-être votre taf, monsieur. <rire> eh ben, moi. Il va, métad... va s'autant répondre <rire> et bien, écoutez, monsieur <rire> Turland. <Et> <rire> ben. <rire> 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 bah, J'ai essayé de vouloir lancer le débat pour savoir ton avis dessus, mais très bien, tu ne veux pas répondre, tu ne répondras pas. Je répondrai après <rire> vous, bien sûr. Très bien. Donc, moi, vous. je considère que concernant cet aspect-là. Je pense que dans le fond, le personnage de Noodles est quand même jugé par le film en lui-même. On n'en sens pas ce qu'il fait, il est, il est, totalement, il est euh, dénoncé d'une certaine façon par le film. On le voit, on le voit se détruire, etc. etc. Honnêtement, pas, ça fait pas l'apologie du viol, ce film-là, c'est plus... Ouais, je me perds dans mes mots, c'est génial, c'est merveilleux. Ouais, c'est normal, t'es
1: déboussolé. Boubacar, il est, il est assez bon en plus, donc donne-toi. Non, non mais
3: très honnêtement, pour le, pour le viol, j'avoue c'est for... c'est quelque chose d'assez touchy. <rire> Sorti de son contexte, c'est très touchy, oui, même, <rire> très non, touchy mais, vous avez raison. Non, mais même, même à l'époque... C'est un peu
1: mais, dépassé, t'as vu. Si
3: vous voulez savoir, à l'époque, même à l'époque, ça avait fait polémique, il y a eu des débats et tout sur ce sujet-là. Mais après, il faut quand même se dire un truc, la représentation des femmes dans « Il était une fois en Amérique », elle n'est pas très glorieuse, très clairement. pour moi. Bah comme
1: tous les films des années 80-90. Hein. Ouais,
3: mais là, c'est pas non plus... Mais... En gros, on peut avoir deux points de vue là-dessus. On peut partir sur l'idée que Sergio Leone est un immonde porc sexiste, ce que je ne considère pas, ou c'est qu'il a voulu représenter plus une époque où les femmes étaient véritablement maltraitées par la société, ou étaient traitées plus bactères. Puis le personnage de Déborah, c'est aussi, d'une certaine façon... Le personnage qui réussit à s'élever, si vous voulez, tous les, tous les autres personnages du film avant, avant la dernière partie qui se passe dans les années 60, tous les autres personnages du film, ce sont des personnages qui restent dans leurs conditions de voyous, d'enfants de, des, euh, bah, des quartiers qui ont pris part à une forme de criminalité beaucoup plus grave. Dans disque Déborah, c'est le personnage qui a réussi à s'élever par l'art. Et c'est justement, on peut y voir une idée comme quoi... C'est euh, l'aspect euh, honteux du personnage de De Niro, donc le personnage de Noodles, qui voulait épouser Deborah Dé depuis qu'il est tout petit, qui voulait essayer de lui offrir quelque chose, finalement, qui est incapable. Et donc, la seule manière pour lui de réagir, c'est de, de, de commettre cet acte ignoble. Quoi. Et donc, je vais laisser parler mon collègue,
2: ben, il n'a pas l'air convaincu par mes propos. Je n'ai pas l'air convaincu. En fait, c'était assez touchy. Qu'est-ce avez... qu que... <rire> qu que je le dis moi-même Moi, -même moi, j moi, je fais mon taf de défendre. Non, mais vous le faites bien. En fait, le, ah en fait, le, le problème, le problème que je pense dans, dans cette scène, ce qui ce qui relève un petit peu du 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 problème, c'est que simplement, en fait, c'est la frustration. C'est-à-dire que Noodles est frustré. C'est-à-dire que il voit en personnage de Déborah, il l'aime. Elle, 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 elle lui dit :« Tant que tu seras un, un, un gangster. » Tant que tu écouteras ton, ton Max Comme un petit chien Comme, un, comme, comme, comme elle allait comme me le dire Elle allait me le signifier C'est-à-dire tant que tu l'écouteras en fait, eh ben, On ne pourra jamais être ensemble Et là où je pense Le, le problème c'est que Le, le problème c'est pas le gangstérisme en soi C'est que je pense qu'il essaie de faire une opposition Amour-amitié Dans laquelle l'amitié est plus forte que l'amour Et est-ce qu'aujourd'hui Moi
1: en, tant que... en même temps, quand l'amour s'en va, il ne reste que l'amitié. Il est vrai, mais l'amour
2: a beau
3: être éphémère, on sent éphémère, les, on sent, les... on sent une vie amoureuse compliquée.
2: Voulez-vous en discuter Non, moi je <rire> suis un amoureux transi. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé le, le concept de roman. C'est un des genres que j'apprécie le plus. Même si là, je vais essayer de traiter avec une objectivité participative et ne pas trop être centré sur moi-même. Euh, pour moi... Cette opposition amour-amitié n'a pas lieu d'être. Les deux peuvent très bien coexister. Le problème, c'est que le gangstérisme est juste un frein. Et lui, par frustration de ne pas pouvoir posséder les deux, il décide, en gros, de, de lui prendre ce qu'il a de plus cher à Déborah. C'est-à-dire, il lui prend sa première fois d'une manière horrible, d'une manière honteuse, je dirais. Et tout ça dans un, dans un plan-séquence, ignoble, pas dans la beauté du blanc, mais vous voyez ce que je veux dire, mm.
3: tu vois pas et Oui, c'est quelque chose qui est très dur à regarder, en fait. Et devant, un, plus idée, devant
2: un chauffeur qui,
3: juste, il est là,
2: quoi. stoïque, et qui se permet, en gros, de, de lui dire « Ouais, cassez-vous à la fin », je dis « T'as rien fait !» Genre, en gros, je veux dire, c'est du culot de, de vouloir faire une espèce de morale alors qu'il n'y a rien fait, et quand on y pense dans la version de 4h40, justement, il lui fait un long monologue dans lequel il lui dit « c'est pas bien ce que t'as fait <rire> ». Non mais réellement, réellement, je veux dire, il y a vraiment un long monologue qui a été cut de la version européenne dans laquelle le chauffeur lui fait ce la morale. La version
3: européenne, c'est la meilleure.
2: Dans la version Director's Cut, il y a des rajouts qui, je pense, ont été cut de la version européenne parce que pour le moment, ils n'étaient pas nécessaires. Je mais même... Je veux dire, dans tous les cas, ça reste pareil qu'il fasse son monologue ou pas, il fait quand même le mec, ouais y'en a, mais gros t'as rien fait, t'étais même pas là. C'est-à-dire qu'en gros, il y a une sorte, de, une sorte de, de pied à terre face au viol, face à la frustration, et face à tout ça, face à l'amitié. Donc, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce propos dans le film, mais après, voilà, libre, libre à tous de chacun d'en discuter. Mais moi, pour moi... Libre je... à tous, chacun d'en discuter. Libre à tous,
3: tout à chacun d'en discuter. Mais c'est vrai que c est, c est, c est, cet aspect entre le choix en de devoir faire l'amitié, entre pardon, entre le choix entre être fidèle à ses amis ou être fidèle à sa copine Voilà, c'est ça. Non, mais c'est pas sa copine, mais pouvoir vivre sa passion amoureuse. Il est là depuis le début du film. Par exemple, le moment où il y a Noodle et, euh, et, et Déborah qui sont dans le, dans le, dans le restaurant, ils sont tous les deux. Noodle est appelé par Max. Deborah lui demande de ne pas sortir. Il refuse, il va voir ce qui se passe. Ils se font tabasser. Il essaye de revenir vers Déborah, mais il trouve que porte fermée. Et en fait, ça résume toute la relation de ça. C'est le mec qui est amoureux, mais il considère que son ami Max l'a aidé à se sortir de la galère donc il, con il considère qu'il qu doit être fidèle à son ami avant tout et c'est -ce qu ça une... qui l'amène à la perte et c'est d'ailleurs un peu ça ce qu'on trouve chez Scorsese aussi.
1: Est-ce qu'il y a une métaphore à l'Amérique dans ce film, dans le sens où vous parlez beaucoup de relations amoureuses, d'être tiraillé par deux sentiments, à la fois celui de l'amitié à la fois celui de l'amour, est-ce que pour un pays tel que l'Amérique euh, on retrouve cette métaphore soit si tu, si tu aimes ce pays dans ce cas, tu vas devoir faire des choix qui vont t'amener à aller vers ce pays. Mais du coup, si tu n'aimes pas ce pays, tu vas devoir amener à faire des choix qui vont te faire aller contre ce pays. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire
3: eh bien, Moi, je dirais que, dans le fond, c'est le choix entre capitalisme et vie personnelle. Okay. Voilà, c'est tout, tout pour moi. Monsieur Baker
2: Bah, Moi, je pense que c'est plus un, un idéalisme entre le rêve américain qui est toujours biaisé par cette idée du, du, du gangster, l'idée du gangster, du, du self-made man, et euh, tout simplement euh, l'amour euh, l'amour qu'on a tous connu, l'amour euh... L'amour. Oh.
1: On va conclure, chers amis. Écoutez, vous, vous êtes tous les deux bien défendus, c'est compliqué pour mais moi de, de voir. C'est euh, flatteur, c'est flatteur.
2: Ouais, a encore plein de choses à dire. Je
1: sais bien, mais on va se garder ce petit temps-là ensemble pour justement bien discuter du film encore. Il euh, y a de belles choses qui ont été faites. Hein. Maître Boubacar, vous êtes arrivé à partir dans une romance assez. assez comment dire En fait, en attaquant le film, bah, sans le vouloir, vous l'avez défendu. <rire> C'est-à-dire que vous étiez à chaque fois dans l'attaque, mais plus vous attaquiez, plus vous défendiez le truc. Du coup, bah. La victoire va à Maître Turlant, car vous l'avez quand même... Vous avez mieux défendu le film que Maître Turlant, c'est quand même
3: formidable bah, De cette façon, j'ai gagné, gagné par Donc, ce j'ai réussi à le
1: Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave parce que c'était beau... Tu, mais tu as,
3: tu as très bien par, vous avez très bien parlé... Chers, chers
1: auditeurs, chères auditrices, vous avez entendu, là, dans ce que vous venez d'entendre, du coup, dans ce montage qui a été réalisé, les moments d'idylisme de, de Maître Boubaker. lorsqu'il partait et qu'il parlait avec son cœur, c'était si beau si profond Il pouvait pas défendre ce film ça y est il s'en va non, reste, non. Reste. Maître Boubaker, ce n'est pas contre vous surtout que restez assis j'ai des choses à vous dire maintenant nous allons parler du film dans sa globalité pour conclure et pour terminer Maître Boubaker, Maître Turlon Qu'avez-vous pensé du film
3: Eh bien, sachez que de pardieu et Jean Gabin devait jouer dans le film, et ça, je trouve ça beau. Non, plus sérieusement, je trouve que ce film est monumental, que c'est probablement des films les plus beaux au monde. Moi, c'est comme ça que je le vois. En tout cas, je trouve que c'est à la fois très sombre, très poétique, très sanglant, très touchant. C'est un film dans lequel on, on voudrait pouvoir vivre d'une certaine façon. On veut entrer dans le film, on veut pouvoir discuter avec les personnages, on veut ressentir les émotions... Pour moi, les autres films de Sergio Leone étaient plus des formes de démonstration, de maestria technique très opératique. Là, on est dans une forme de poème très long et très sombre, de texte romantique, inspiré d'une histoire vraie, je tiens à le signaler, qui est une sorte d'une certaine façon de film ultime sur le, le film de gangster. Pas un dernier grand film de gangster, on a eu quand même les affranchis, pas Fiction Derrière, non, mais le dernier grand film classique du film de gangster, c'est-à-dire le dernier grand film qui renvoie au film des gangsters des années 30 euh,
2: moi tout simplement après euh... je vous sens dégoûté. Non mais je, je, vais, je vais reparler avec mon cœur, je vais un je petit vais
3: Tu veux je t'offre un peu en chocolat ouais. en consolation? <rire>
2: Je fais, je fais tout simplement. En fait, le film. Ah, déjà, je vais dire oui, bah, ça se voit que j'ai bien aimé le film. Je pense, dans, dans, dans mes critiques, ça se voyait plutôt bien. Mais après, je pense avoir quand même plus critiqué que défendu. Mais bon, comme d'hab, je me fais toujours avoir. <rire> fait, genre, <rire> je me fais toujours avoir, de toute façon. C'est est honteux. <rire> Est-ce qu'il te manque Gaëtan dans ces moments-là <rire> bah Non, Gaëtan, il m'a jamais aidé. Je dis pas lui, mais il m'a jamais aidé. Big gros big up Get Get. Et Alban, il t'a aidé dans ces moments-là <rire> Je suis tout seul, moi, ici. <rire> plus sérieusement, en fait, le film est. Comme l'a dit, il est extrêmement beau, mais moi, je l'ai plus vu comme. Il y a un côté, euh, dans les flashbacks, lorsqu'ils sont jeunes, il y a vraiment un côté Pasolini. Je les vois vraiment comme des, comme des ragazzi qui, qui traînent dans les borgatées. C'est exactement pareil, ils ont leur propre code, ils ont leur propre envie de vivre. tu vois. Je, je repense beaucoup à ce plan avec le jeune Dominique. Est, il était en train d'un de, 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 petit peu chantonner, de, de trottiner et tout comme ça. On lui a violemment arraché la vie, ce qui montre que la, la, vie, la vie est cruelle mais euh, à le mérite d'être vécu on, ils ont souri, ils se sont battus ils ont rigolé, ils s'en sont voulus ils, ils ont fait des conneries ils sont embrouillés et moi personnellement je trouve que ce film il est, il est extrêmement beau pour ça sur toute sa globalité on est là sur, euh, sur un grand film qui signe certes a une, un testament crois grand Sergio Leone, mais qui nous offre aussi une, une belle réalité mmh.
3: Je disais juste un truc, c'est que cet aspect des gamins des rues, tu sais, c'est aussi un peu ça ce que Sergio Leone a vécu quand il était enfant, selon sa biographie. Voilà, j'avais de l'argent à dépenser à une période. <rire> Puis il est de la même génération que Pasolini, dans le fond, la même génération de Fellini, tout ça. Donc je pense qu'il y a ce côté euh, gamin des rues de Rome et qu'il a mis cette expérience-là dans cette histoire, donc il a réussi à faire encore une fois un film assez personnel.
2: Après, Pasolini, ne, ne, c'est pas un romanesco, donc, euh, non, je veux je... dire, il maîtrisait pas le romanesco, il venait pas de Rome, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais.
3: Non, non mais je veux dire, c'est ouais. un peu cette même idée de, de gamins des qui ont fait les 400 coups, ce qu'on qu trouve beaucoup chez Pasolini, mais si on s'intéresse à la vie de Sergio Leone, on se rend compte qu'il a vécu ces choses-là lui aussi, c'était plus ça que je voulais dire, mmh. et donc trouve un aspect assez personnel dans, assez intime dans ce film là ouais. c'est peut-être d'ailleurs ce que je considère comme étant le film le plus intime de Sergio Leone mais moi
2: je trouve aussi que c'est une belle réalité dans, mmh. dans l'ensemble parce que le, le film est, est teinté de mystère il fait beaucoup penser euh, bah au, au quai des brumes avec toute cette fumée tout, tout, ces, écoutez, tout, ça, tout ce qui vient tout ce mystère qu'il y a avec ce personnage de Joe Petty qui fait seulement quelques apparitions mais crédité quand même euh, dès l'entrée le, du film on se dit mais il, est là, il a deux répliques dans le film et en fait, simplement, en fait, le, le film est là parce qu'en gros, il est teinté de mystère, même jusqu'à le mensonge de Noodles qui pense avoir tué ses amis, qui au final a vécu 40 ans dans, dans, dans le mystère, qui, qui, était, qui était complètement sûr que ses amis étaient morts, et pourtant, lorsqu'il retrouve Bailey, même quand la vérité éclate, il décide de, de vivre dans ce mystère, il dit « Non, vous, vous êtes morts pour moi ». Donc je pense que le film nous laisse une belle ivresse sur, euh, sur ce qu'est la vie, pour nous dire, en gros, euh, la vie on n'a jamais compris. La vie est un mystère et euh, je trouve que pour ce point-là, euh, Sergio Léon, si tu m'entends, merci.
1: Eh ben, en fait, je devrais vous mettre la musique plus souvent, hein. <rire> Là, quand je ah, vous mets ben la attends. musique et vous parlez, c'est autre chose, hein. Là, vous parlez, il est, il est ailleurs, là. Regardez, il est, il est loin. Bon bah écoutez, messieurs, merci beaucoup pour cet avocat du diable, encore une fois, rempli de culture, rempli de, de technique. Euh, mais j'ai une petite annonce à faire Pour Boubacar Alors là, Maître Turland, Sachez que Boubacar, il n'est pas prêt pour ce qu'il attend oh. Maître Boubacar, en fait Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va revenir du coup Dans l'émission, mais pas pour un avocat du diable Il va ouais. revenir pour mai Et du coup, chaque semaine du mois de mai Vont être euh, accompagnés Par une spéciale Walt Disney dans ces spéciales Walt Disney, je reçois des comédiens de doublage et je parle également de dessins animés. Je parle de leur début, je parle de leur entrée et je parle de leur sortie, de leur entrée au cinéma et de comment est-ce que ça a été perçu par euh, le public en général. Et je vais demander à Maître Boubaker euh, d'intervenir dans chacune des émissions que je vais proposer au mois de mai. Il va donc devoir choisir via ma, ma gentille comment dire il va, il va devoir choisir par rapport à ce que je vais lui dire donc en fait il va pas choisir du tout
2: <rire> je précise qu'il n'y a pas de liberté hein.
1: <rire> je vais lui dire les films que j'ai déjà critiqués et chroniqués dans les anciennes émissions et il va devoir, lui, choisir les dessins animés et me créer une histoire par rapport à chaque dessin animé que je vais lui confier. J'étais même pas
2: au courant. <rire> Attendez, c'est quoi cette histoire ah, C'est une blague, en fait. Genre, je me fais piéger en direct, quoi. D'où <rire> l'idée du live, c'est ça oui. Ok, tu vas mettre... Euh, il se fait prank. Il se fait prank Écoutez, temps, je propose ouais. d'aller pendre le juge. On va aller le défoncer. Hein.
1: Messieurs, merci à vous. Et puis auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine.